0: Aqui hoje, quarta-feira, estamos aqui com, de volta, não é? Com o Tom Adamenes, Adamenas, Adamenas, é um nome difícil de dizer. De qualquer maneira, acho que a ideia mesmo é a gente se centrar no texto deste jovem e ele foi bom, ele nos premiou, na verdade, com seus comentários, com as suas leituras, e aqui estamos nós. Espero que vocês gostem, espero que, antes de mais nada, vocês uh, leiam o texto, né? voltem ao texto, porque, no final das contas, entre a fala do autor e o seu texto, há aí uma mediação que só pode ser resolvida pelos leitores. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Então, dentro disso... É interessante porque quando você olha, por exemplo, que a geografia isso serve antes de mais nada para fazer a guerra, você tem um texto, um contraponto que é um texto do Rui Moreira, que é a geografia serve para desvendar máscaras sociais. Você tem uma espécie de busca de funcionalidade e na funcionalidade a postura política que está por trás dela. Quer dizer para que serve a geografia de algum momento. E é esse debate que ele vai enriquecer muito e que o do Antônio Carlos, Albert de Moraes, na pequena história crítica e tal, ele vai tentar estabelecer mais ou menos um percurso que, se você ler o texto, você vai vendo que desde, bom, de Heródoto, desde que ele vai pegando essa história, mas muito no sentido do para que serve também, né em cada momento da história, a geografia. Muito mais isto do que o que é a geografia propriamente dita. O livro do Rui, o que é a geografia na sua primeira versão, também é um pouco uma historização né, do papel da geografia em diversos momentos da história. E tal. Então, é, é, é nesse sentido que eu acho, inclusive, que realmente tem um papel fundamental esse texto do Lacoste. Né? Ah, o a outro comentário que eu queria fazer é que o Marcos de Carvalho, aí, que é professor aí na USP, trabalhamos juntos muitos anos e tal. É, ele fez uma série de textos sobre o Leblatt. Inclusive essa relação do Labrache com o Hatzel E essa coisa toda Acho que valeria a pena dar uma pesquisada nesse, uhum. nesse campo Não sei se vai uh, acrescentar muito Mas de qualquer maneira está aí né? Tem aí um, um dado E, e realmente é, é muito mais o problema do contexto político Do que da construção conceitual porque a construção conceitual da geografia, neste embate do final dos anos 70, começo dos anos 80, ele era carregado de fragilidades. Né? O próprio livro de Milton, Por uma Geografia Nova, é um livro com muita dificuldade do ponto de vista da construção do conceito e, e tudo mais. Né? Então, assim, há, há, há um embate muito da disputa política que envolvia e a necessidade desse enfrentamento, né? inclusive pelo próprio Lacoste. Né? Lacoste começa o livro de uma forma absolutamente
1: frágil,
0: né? Assim, de qualquer forma,
1: é isso. Mas vai lá. Não, não é, mas é, é interessante isso, porque, justamente, ao apontar, você está num contexto de, de embate e de disputas, frágeis porque são novas, né? frágeis porque elas carregam o é. é. novo. E, já que estamos aqui, é exatamente o, um, o deslocamento de uma geograficidade no sentido proposto pelo Lacoste, onde. A ciência ela está se, re, se redirecionando, reorganizando o campo dos seus interesses, dos seus debates, né? É, e, e são lacoste propondo isso, mas são caminhos que que acho que dependem, lógico, de proposições, de teorias, de debates acadêmicos, mas acho que muito, existem os campos das histórias não ditas, como essa da, da tradução, que acabam às vezes tendo um peso muito grande. É, nesses processos de reorganização do campo de interesses é, e de tudo que se desdobra dali. O livro do, do Tunico, que você citou, Pequena História Crítica, é um livro que tem uma importância histórica muito grande, até hoje lido, tanto de divulgação, quanto de, de pensar uma nova, forma, uma nova forma de pensar a história e a geografia, e, ao mesmo tempo, ele colabora com... com alguns debates não resolvidos ou não muito claros à época, como a querela, Lablache e Hatzel, que ele, ele importa. E a coisa hoje, se você citou o Marcos, é, Bernard, Marcos de Carvalho, o Marcos Bernardino, é, trabalha, ele está trabalhando o Hatzel, tem um texto do Gui Mercier que ele vai trabalhar só essa essa querela para mostrar as, mais as afinidades do que as instâncias, mas aí são coisas que, acho que o tempo da pesquisa permite resolver. Okay. Mas, sobretudo, quando você está nessa agitação pelo novo, é, as dificuldades, as fragilidades e, essa, e coisas não oficiais, às vezes, ganham uma, uma dimensão histórica e teórica muito
0: maior. Né? É, eu costumo dizer Acho que naquela época a gente sabia muito mais o que não queria do que exatamente o que a gente queria. O que a gente queria foi sendo construído num percurso que ainda está em pleno curso. Né?
1: Nossa. Então, é, isso só que é uma, uma coisa, não é um comentário exatamente meu, mas é, que eu ouvi de orelhada, mas de como essa riqueza da criação do novo é uma das coisas mais ricas na sua diversidade do que a geografia crítica, né por tudo aquilo que está se colocando. E os esforços de, de maior consistência a isso, que acabam enquadrando e criando categorias formais chamadas geografia crítica, podem também jaular às vezes, esse processo por estabelecer. Então, isso é a geografia crítica, isso é o que se faz geografia desde então. E aí você mata, acho que, uns elementos fundamentais de tudo que parte dali, que é a inserção da dialética no debate. Nada mais antidialético do que o enjaulamento de
0: uma categoria, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos... Um... Ok. Aí você uh, foi trabalhar o Rosa, Ousar. Uh, que uh, me chamou a atenção, na verdade, uh, por um único aspecto. Uh, assim, não acompanho muito o trabalho, ouso, não me faz nenhuma... Mas assim, uh, foi o único que você fez um longo, uh, uma longa nota de pé de página e você parecia bastante contrariado, né, fazendo esse tipo de... Desculpe a, a minha... Minha leitura subjetiva Mas assim,
1: você pode comentar alguma coisa sobre isso? Posso, posso é... Enfim Espero não pôr em risco o meu, meu futuro Acadêmico <risos> nesse... Mas enfim, eu quase das polêmicas Então eu não espero que seja um problema Mas de fato assim, Algo que na hora que eu me debrucei Sobre ele é... E aí eu me debrucei Sobre a leitura do Husserl eu não sei falar o nome dele. Eu fui orientador do Haigher. É, é, e fui ler os livros dele. Li alguns livros para cotejar com o que ele estava propondo, de situação que ele usava, com outro autor. E algumas coisas não fecharam para mim, né? É, apareceu para mim ali como um buraco de fundamento no que ele estava colocando, tá? É algo que eu explorei em um artigo que ainda está em avaliação. Esse está há mais tempo do que esse aqui do Sete Tese. Já está desde agosto do ano passado, deitado, lá no, deitado em berço esplêndido, esperando uma segunda avaliação, mas eu tento explorar um pouco mais essa questão. É, Para apontar e deixar bem claro da, na leitura que eu fiz de que é, o fundamento onde o, o Rosen tenta encaixar a categoria geograficidade é...
0: Não funciona okay.
1: Não, assim, é... Explorar isso é algo um pouco exaustivo né? Porque aí é o, são, são as minúcias do debate fenológico, etc Mas ele vai propor a geografia enquanto uma ciência idética uma ciência idética é uma ciência das ideias né não, não não acho que isso condiza um, é, um que com é a ciência geográfica né? e aí lógico ali eu dou algumas minúcias vamos ver o que se discordam ou não da minha argumentação afinal vai é muito... vai depender na mão de quem cai porque sobretudo isso acho que é um grande mérito Roser ele é tem um conjunto assim ele tem uma importância muito grande na divulgação do Dardel no Brasil tanto enquanto alguém que cita, quanto tradutor, né? Isso não é um demérito do trabalho dele. É um comentário sobre uma pesquisa específica e é os seus desdobramentos. Desculpa os dedos aqui, mas é. <risos> mas, mas sim. Mas é, é, e aí, mas porque essa nó de rodapé, justamente, ela, eu, eu pus como rodapé por, por ser uma, algo que eu estava tateando. Na banca a Mariane Bittenc, é, professora lá do, do, do Rio de Janeiro, geógrafa, ela ela comentou, ela falou oh, tem tem suco aqui, né? E aí eu fui, eu fui, mas eu acho que aí é onde apontaria insuficiências no uso da fenomenologia enquanto método para ciência geográfica. Isso é um, aí é uma é um entendimento que eu tenho, isso eu tenho bastante Claro, assim, a fenomenologia, enquanto o método não não é, não consegue entregar
0: Ela não é um método
1: não, é um método. É, não é um geográfico
0: ao menos sim, mas filosoficamente falando diria que não é um método mas, uh, mas vamos mudar de, de, de tema vamos ao Rui Moreira então e aí eu queria pedir para você, porque nessa altura do campeonato, daqui a pouco a gente já está chegando na nossa uma hora aqui de gravação, né Uh, acho que a gente tem mais uns 20 minutos só, e a gente tem muita coisa para conversar aqui. Uh, então, uh, eu queria que você fizesse um pouco, você você fez um subtítulo que me chamou muita atenção, me desculpe, mas assim, eu vou... Uh, a gente vai lendo, a gente se acostuma a ficar lendo, vendo mais os detalhes, às vezes, do que o próprio contexto. Uh, mas essa ideia do Rui Moreira e o Sertão, eu fiquei muito... Uh, me chamou muita atenção isso, né? Em função da frase dele, de que a geograficidade seria seriam sertões diferentes do Euclides da Cunha, do, do, do. Ai, meu Deus, essa velhice está acabando com a minha memória, mas assim, a, o, o. O Grande Sertões Veredas, o. Ah, tá bom. Não, como chama o autor? Guimarães Deus. Rosa. Guimarães Rosa. Ô, oh, Jesus, que coisa terrível isso. Eu colei, tá? Mas... <risos> oh, meu Deus do céu. Mas, assim, então, ele vai, vai colocando essas coisas, mas você levanta uma série, você pega, acho que, três ou quatro uh, frases dele, onde ele cita isso, associa essa, essa questão com o conceito de espaço e tal, e vai desenrolando uma ideia de geografia e de geograficidade. Assim, na tua avaliação, como é que você vê este movimento de Rui né, na tentativa de, de estabelecer um percurso, sei lá o quê? Né? Essa, essa ideia de coabitação, de a coabitação gerando espaço, essa confusão toda, né, um pouco... É, bom, deixa para lá. Um, um pouco difícil de a gente resolver aqui, né, da, da geografia. Mas como você vê isso?
1: É, é o Rui. É, não vou dizer que foi o autor que me deu mais dificuldade, mas deu bastante dificuldade. Todos os autores articulam temas e assuntos que são é, intrincadíssimos, assim. Mas no Rui o que mais me desafiou, na verdade, foi a, a pulverização do tema é, nos diferentes textos, assim. Né? Ele não eu não diria que existe um, um texto dele Onde ele põe a geografi geograficidade Enquanto é, uma categoria explicitamente definida Ele dá algumas definições que se articulam é, E é isso que eu tentei construir Mas é, o, o modo como ele como ele coloca E eu acho, eu acho bastante rico, bastante interessante Ainda... Também, mas... É bastante rico, eu acho que ele coloca a geograficidade em um patamar, é, vamos dizer assim, de uma alta usabilidade pela ciência geográfica. A categoria como ele coloca, né? Ele, problemas de gatos pandêmicos, a, fica aí. Filho. A categoria como ele a constrói, eu sinto que ele constrói com uma formalização que permite utilizar la nas pesquisas, assim, né, como em pesquisas, talvez mais no campo da geografia humanista, mas ele faz uma construção lógica, mais uma construção lógica que está num campo muito mais próximo da ciência geográfica, né, ele está dialogando com a filosofia com muita força, mas ele vai colocando em termos, né, ele, ele parte do... do é, da experiência do sujeito, e aí fala das distâncias, localizações, da extensão, ele vai construindo as categorias a partir do sujeito, é, mais de uma forma, no meu entendimento, e aí nessa construção ele chega até o espaço como resultado disso, é, bastante pragmática, ainda que ele esteja falando em termos da ontologia. né? É, eu não...
0: Eu não tenho certeza
1: se ele está falando de ontologia ou não, nos termos em que eu estou é, me dispondo a discutir hoje. Mas ele faz essa construção, eu acho ela muito rica, é, e permite um uso, sobretudo. Mas ele está sempre dentro desse debate, só para tentar me explicar, é, no campo do que... É, eu diria das, dos predicativos, né, o Rui Moreira quando ele tá falando da localização, etc, ele chega nos sertões, né, no do, do sertão enquanto é, aquilo que expressa o geográfico do sujeito, ele tá falando de uma, de um lugar, ele tá nomeando, ele tá dando um conjunto é, de nomeações, ele tá identificando um debate que é do ser, isso só para pontuar o enfim, acho que eu nem conseguiria abrir isso aqui da, da maneira que exigiria, mas ele está colocando isso um patamar de discussão, é, que ele é útil à ciência, e eu acho que isso é um mérito, porque ele, não tá, ele sai das abstrações e chega bastante rápido na identificação, na, na usabilidade, nas categorias que a gente consegue articular é, em uma pesquisa de descrição, de um, enfim, a descrever um, a um sertão, por exemplo, a descrever um bió, a descrever um, um lugar, a descrever uma paisagem, ele articula de uma maneira que, que se presta a isso, né? É, eu não não falo com tranquilidade que isso é um debate da ontologia mas é um, é um percurso rico. Eu acho que ele, pensando do que a fenomenologia se propõe de partir do sujeito, ou a partir de uma da perspectiva de um ser aí, por exemplo, e ele dialoga com Heidegger, é, ele faz isso com muito mais riqueza, aí pela pelo pé marxista que ele tem. Eu acho que esse apego à, à materialidade é, enriquece o trabalho dele, mas também, de uma certa maneira, faz ele se ater a aspectos predicativos, aspectos que já estão apontando para os entes no mundo, né? não tanto pensando como eles chegam a ser estes, é, estes entes no mundo, esses seres. Né? Então, acho que tem um... Isso só para já apontar uma diferença que talvez apareça com relação ao, ao Elvio, mas é isso, acho que o Will está nessa... É, porque é isso, assim, né? Enfim, é essa diferença, há um diálogo entre eles, o Elvio já, já, já expistou isso em textos, então eu não tenho nenhum problema em fazer esse apontamento, mas é, uma, é algo que eu acompanho, no sentido de que o debate ontológico ele exige um passo atrás, né? no sentido de, se eu penso algo que está no mundo, eu tenho que pensar sobre o que me permite dizer que aquilo é algo que está no mundo. A gente reconhece a existência, a existência é dada, mas é, cabe construir o processo de explicação do... Parece ser meio vulgar, mas explicar por que, que as coisas existem. E sendo que assim, já, já, já abandonamos Deus há muito tempo, então agora a gente precisa de uma explicação que, sobretudo, não recaia em nenhum tipo de monismo, né? Explicar as coisas estritamente pelo campo da materialidade ou da subjetividade, né? Tem alguma coisa aí no meio do caminho. Ou eu sugeriria antes disso, antes da dicotomia, talvez tenha alguma coisa que, que permita explicar isso, assim, né? Eu, eu, eu enveredo por esse caminho, é por onde eu tenho acompanhado o Elvio, e é a forma como ele coloca... A, a, a geograficidade, né, para pensar assim, né, é um fundamento do ser. O Rui, ele vai colocar muito como uma expressão do ser, como um produto da ação do homem, algo que se constrói e que está no mundo. Né. A discussão do Elvio está na geografia enquanto um fundamento do ser. Não que o Rui não reconheça isso, ser um marxista é, meio que obriga ele a dizer também que eu, há um condicionamento do sujeito mas ele está pensando muito nesse produto é, da ação do homem. E o Elvio, é, no debate que a gente faz, ele está pensando de como o mundo ele é um fundamento é, do ser, ele está pensando no do ser humano. Então, o que fundamenta o ser? E, para pensar isso, o que fundamenta esse mundo, o que fundamenta o ser? No caso, o que fundamenta a geografia? O que é a geografia enquanto um dado do mundo? de que modo isso é, explica o que é o ser, não só o ser humano, mas o ser em geral e o ser ele é a categoria mais abstrata que tem, você não pode falar o ser como se, como se fosse qualquer coisa o ser ele é tudo. a antinomia do ser é o nada né? ele é a categoria mais abstrata que a gente pode apontar e aí é o esforço de, de pesquisa que eu tenho tentado fazer na esteira do que o Elvio propõe. Então, eu acho que são só essas, essas distinções, é, não são só, eu acho que tem distinções de fundo grande aí no sentido de como se lê o que é ontologia ou não, de como se articula esse debate. Né? Pensar em algo predicativo ou antipredicativo faz bastante diferença nesse, nesse debate. Mas são enfim, não é, não é diminuir um, não é colocar um endretimento do outro, modo nenhum, pelo contrário. Mas é importante observar essas
0: diferenças assim. Então são dentro desse debate, nação de fundo. Talvez aqui colocando a, a, a experiência, né, assim. Eu e Rui, apesar de, de Rui ser levemente mais velho que eu, mas nós uh, somos uma geração de militantes, né, nós crescemos e, e, e aprendemos e estudamos como militantes da política, né? então assim não há nenhuma nenhum ato que não esteja vinculado de alguma maneira a um projeto de sociedade no qual você tenta costurar, né? Assim ao mesmo tempo, talvez a, a grande discussão não seja se Rui faz ou não, talvez, eu, eu não, não, não tenho domínio disso o suficiente para dizer, mas é só uma, uma, uma especulação aqui. Talvez a grande questão não seja se Rui faz ou não uma, uma, uma ontologia e tal, mas, mas qual? Né? Que fenomenologia, que ontologia? Quer dizer, qual é essa? Né? Porque é justamente nesse, nesse confronto do ato político né, que está colocado, esse processo. Então, acho que... E, e nesse sentido, uh, é, eu, eu, sempre, eu sempre disse isso a Rui, nós... Uh, bom, nós nos acompanhamos há 50 anos, acho, 40 e tantos, mas, assim, sempre disse isso a ele, né? de alguma maneira, o movimento operário e a questão cidade-campo é, é o grande livro né, de Rui, e... Quer dizer, é o momento mesmo de inflexão, né, onde ele passa a ser o Rui Moreira que ele é hoje. Né? Quer dizer é, é, esse, Essa tese do doutorado dele foi um grande exercício, não só que fez um, dele, né, mas acho que para mim também foi um grande exercício. Eu trabalhei muito com esse texto e tal. E, e nesse sentido, acho que fez de alguma maneira também a cabeça de Elvio, né, de toda uma geração né, de pessoas e tudo mais. E é, e é esse o embate né essas são as diferenças entre eu Rui Elvio e, e outros tantos que fazem parte dessa geração e que vão aí tentando se uh, fazer dessa diferença um processo de enriquecimento do pensamento mesmo né? uhum. acho que é esse esse é o sentido é, essa é uma coisa que é absolutamente interessante desse desse nosso mundo né assim acadêmico e, e de, de muita amizade, de muita solidariedade e tal. Bom, uh, e aí chegou a Mariane, né, assim, esse último, último round, vamos dizer, uh, que vai fazer um, um percurso no campo do, 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 dessa, justamente dessa discussão entre esse nível de abstração do ser e no seu contraponto, uh, diria que quase que uh, linear, não é? se é que é possível dizer isso, a ideia do nada. Né? Quer dizer, uh, e aí essa, essa discussão com, com o, o Sartre e, e tudo mais, que acho que muda um pouco o rumo da conversa, é? me, me pareceu. Pelo menos acho que você sentiu isso e tentou expressar um pouco isso, uh, deixando a Mariane para o final, porque ela é a mais nova desse... <risos> desse grupo todo, né, e, e do, da sua produção. Mas, assim, como é que você viu, então, essa, esse, esse percurso? Porque, assim, tanto o Elvio, por exemplo, fez... Rui foi o orientador de Mariane, né, Elvio fez parte da banca de doutorado dela, ela fez parte da sua banca de mestrado, e essas coisas vão mais ou menos, uh, vão se conjugando. Como é que você vê esse movimento todo, né?
1: É, acho que a primeira coisa que eu comentei lá atrás, assim, que é evidente, nós que conversamos e gostamos disso é um movimento extremamente autofágico, assim, né? Por isso que são raros esses momentos. E esses caminhos que você percorreu agora, evidencia isso. Mas a Mariane, ela, e, e em um outro momento eu fiz esse comentário para ela, ou não sei se na minha própria dissertação, é... Pelo fato de ser um trabalho mais novo, principalmente o doutorado dela, né, onde ela faz uma proposição a partir do Sartre, né, ela posiciona a categoria geograficidade a partir da obra de Sartre, é, foi o fundamento do debate dela. É, como era novo, não é algo que estava no radar das coisas que que eu colocaria como assim fundamentos, né? Porque voltando lá, né. A minha preocupação era ver esses autores que eram mais citados e a bagunça que era feita entre eles, e ela não aparecia. Em meio à busca de material para fundamentar todo o resto da pesquisa, eu me deparei com o, com o trabalho dela. né? É, então, posterior, eu acabei... é uma Algo, algo que eu escrevi por fim, assim, é uma das últimas coisas que eu escrevi foi essa esse trecho dela... Por, aí realmente uma questão da pesquisa ela apareceu que bom que apareceu porque ela coloca as coisas em novos termos ainda que ela esteja em diálogo com os autores ela faz isso com uma propriedade é, admirável assim né eu, 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 eu gosto bastante desse desse trabalho dela e fora o desafio que é enfrentar a Sartre Sartre não é um não é um bolinho e ainda aqui eu, eu conheci Sartre a partir do Elvio. O Elvio é alguém que tem diálogo com Sartre também, é, nesse, nesses termos. É, o que ela coloca é, é novo, assim. É uma proposição é, que eu acho que ela apresenta uma, uma riqueza. É, enfim, é uma riqueza muito grande. Também porque... No caminho dela, isso obviamente é mérito dela, mas talvez tenha isso em sua relação com a orientação pelo Rui, é a Maria, e as intenções dela também, essa, essa, essa articulação que ela faz da categoria geograficidade faz um deslocamento bastante rápido para o debate político, né e aí essa, essa transição é algo que eu não explorei, porque não era o meu objetivo, mas no doutorado dela ela faz. Né, para cada capítulo que é um capítulo de debate de categoria ela transporta isso para um debate político né? e isso uma dificuldade de, criou uma dificuldade mas também uma riqueza para olhar o trabalho dela que é que é muito grande né? e, e aí assim algo que ela só que isso ela faz conscientemente né, em conversa com ela dela deixar claro que é, quando você olha para o predicativo, né, para aquilo que. para a geograficidade enquanto um sujeito que se põe no mundo politicamente, se reconhecendo na sua condição de diferença, né, ou enquanto um diferente, e com os marcadores que me colocam como diferente, é, isso passa da ontologia para um campo, um campo do debate do ontico daquilo que está no mundo daquilo que é o concreto mas também facilita essa, esse embate político né tanto que ela vem se propondo a, a pensar é, a questão da geograficidade de uma forma política assim acho que enfim ela acho que é muito melhor olhar os textos dela do que eu falando isso para eu não não me perder e... okay. Mas, enfim, de toda maneira, é, o grande desafio e acho que a grande riqueza dela é esse, esse diálogo com Sartre, e muito curioso, principalmente porque ela dialoga com o Sartre, entre aspas, um primeiro Sartre, o Sartre do ser e o nada, né? Um Sartre ainda não marxista, por assim dizer. E ela faz essa ponte para a geografia com o marxismo sem... É, diretamente dialogar com esse Sartre do, da crítica da razão dialética, assim. Então, ela faz é uma, uma ponte extremamente que ela faz, mas provavelmente, provavelmente o meu capítulo, o trecho da pesquisa que mais me desafiou, porque é um livro infeliz de silêncio, muito rico, mas um livro infeliz de silêncio do
0: Sartre. É... Eu me lembro, mas que... enfim. Eu me lembro que eu apanhei quando li. Eu lembro. É. <risos> Muito
1: bem. Ainda bem que apareceu no fim, porque se fazer essa leitura sem ter passado por a dificuldade dos capítulos, dos momentos anteriores, não teria dado conta. Não teria dado conta. E aí ela fala, ela fala, né? A geograficidade. eu Lembrar agora as três categorias que ela coloca. Cidade, alteridade, enfim, ela usa categorias ali que, que são aplicáveis, assim, né? ela E ela parte do nada, ela, nesse sentido, ela parte dessa coisa mais abstrata possível, é, se não diametramente, não linearmente a antítese do ser, mas aquilo que o ser é junto consigo mesmo, o ser é imediatamente o nada, né? E ela parte disso e chega no campo da política. Esse acho que é um dos grandes desafios da, da questão ontológica. Né? E é o que me instiga. Eu acho que a ontologia, bem trabalhada, ela fundamenta o debate político, é, dando muita resistência para ele, porque você não consegue quebrar ele no fundamento. Né? Se você vai pegar um discurso liberal clássico, o fundamento ontológico dos caras está em um estado de natureza. Propriedade particular com um estado de natureza Isso é, num certo sentido Trazer a coisa à sua raiz E aí você quebra a coisa ali né? Sim. Esse É um debate que me interessa muito
0: Muito bem, Tom Ok, você quer colocar mais alguma coisa Que você acha que você não colocou Que você gostaria de De contar com a gente, sei lá
1: não, não, assim, é, caso alguém se depare com o texto, é, eu peço desculpas pelas, pelo excesso de páginas apenas, sou, um artigo de 39 páginas eu sei quão cansativo pode ser, mas é, é, é o que deu para sumarizar. E, e, e o final da discussão, onde eu tento colocar as coisas em termos numéricos, ou apontar, etc., ah, dá é um mais citado, menos citado, isso é um pouco cansativo, mas era só para... Para defender o argumento lá de trás De que a coisa era feita de um jeito é, Bagunçado Mas A única coisa que eu, que eu diria é Está no caminho disso que eu estava falando agora é, O debate ontológico Ele é muito Muito rico para ser tratado De qualquer jeito e, né, Eu acho que ele Isso eu não estou apontando dentro para ninguém Muito pelo contrário, eu acho que to, todo mundo Aqui está contribuindo Nessa nossa autofagia entre fenomenólogos marxistas e sartrianos, etc. É uma, uma riqueza e uma profundidade da discussão que acho que vai, vai dar frutos é, de fundamentação para um debate político rico, que acho que a gente está para dialogar aqui com... fazer um, Vou fazer uma propaganda aqui. Um livro que eu acabei de ler, chama Realismo Capitalista, do Mike Fischer onde a gente está num momento tão grande de, da diferença enquanto critério de verdade, enquanto é, aquilo que expõe o mundo como verdade, que é necessário repensar alguns fundamentos, e é uma discussão muito espinhosa, porque criticar a diferença é algo arriscado, Arriscadíssimo. ainda mais se for para defender. Criticá-la para defender talvez seja ainda mais difícil uma né? é, defesa é, da diferença. É uma missão fundamental nesse momento, sem dúvida. Sim, sim. e aí é por aí que eu, que, eu, que eu acho que quem se interessa pelo assunto tem na ontologia, e na ontologia que respeita, sobretudo, a dialética, naquilo que ela tem fundamental, que é a não paralisia. A dialética ela é, sobretudo, algo não paralítico. Pode encontrar aí uma, uma riqueza muito grande.
0: Por que? Tá bom? Então, adorei, viu? Adorei, adorei seu artigo. Muito, muito interessante, instigante. Confesso que aprendi uh, leituras e perspectivas que eu não tinha pensado nelas. E, assim, espero que você, no final das contas, acabe gostando da maneira como essa entrevista vai ao ar e que ela favoreça que essa nossa relação. Uh, eu não, não, não faço parte dessa autofagia, não sou um fenomenólogo, não, não é o meu negócio, mas, de qualquer maneira, tento uh, estabelecer uma relação com as categorias um pouco mais centrada né, e, e, e tudo mais. E acho que realmente é isso. Eu espero que essa, essa, esse teu debate, apesar de você ter pedido desculpa por um texto longo, eu sou sempre mais a favor de um texto longo do que de um texto curto. Eu acho que, nesses últimos tempos, a gente tem mergulhado muito no gelo. né? Assim, e a necessidade de produzir sei lá quantos artigos para fazer sei lá que tipo de de relação uh, produtiva né, com o conhecimento tem diminuído muito a qualidade. Uh, de alguma maneira, parece que um artigo vale mais que um livro. E, quando isso acontece, tem alguma coisa de errado no nosso entendimento sobre o conhecimento e tal. E aí, acho que é isso mesmo. Não sei, eu... eu uh, acho que as pessoas que querem estudar não podem ter medo da quantidade de páginas, né? tem que ir para um outro lado, né? senão nós estamos perdidos aqui no meio disso. Então, muitíssimo, muitíssimo obrigado, viu, por você ter nos acompanhado e ter topado essa nossa conversa. Uh, fique à vontade, no sua, uh, se você quiser se despedir, mandar beijo para as crianças, para a família, sei lá o quê. quem brigadíssimo, viu? Foi um, foi um grande prazer te conhecer, apesar da nossa, desse formato um tanto quanto uh, estranho, mas, bom, foi um prazer conhecê-lo, viu? Muito obrigado por ter participado e por ter topado a nossa conversa.
1: Douglas, eu que agradeço, é, se disse não faz parte, mas eu acho que discordo, porque eu acho que faz sim, e, e se não, pelo que você acha que não, mas porque as portas que se abrem aqui é, para debate são, colocam isso na mesa, eu falo porque eu ouço o seu podcast, acompanhava aqui seu, seu canal, e vi entrevistas do Elvio, do Rui, e outras tantas E comentários seus Que eu acho que só, só fazem é, Acrescentar a esse debate de Sério E de sério propositivo, sério criador Sério com força né é, Então eu só tenho a agradecer Pela pela porta aberta aqui né Você está me, me sentindo Do lado do lado daí Apesar de todas as distâncias É algo que eu agradeço muito é, E enfim Enfim por fim, eu vou fazer aqui uma coisa bem cafona, mas eu vou deixar um beijo para a minha esposa aqui. precisa de beijos e forças e abraços e afagos nesse momento. Nosso então senhor. fica, fica para ela aqui o meu, <risos> meu, <risos> na, meu finzinho.
0: Dediquemos o programa a ela, então. Um abraço, querido. muito. Valeu. Feliz. Valeu. Valeu. Um abração, Douglas. Oh, até mais, até a próxima. Até espero, breve. Que, espero que a gente tenha outras conversas tão boas quanto essa. Até a próxima.
1: Pessoalmente. Então, tchau. <risos>
0: tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.